0: Thomson Reuters Podcasts. Bienvenidos a esta nueva edición de TR Podcast, realizándose vía WhatsApp con motivo de la pandemia. En esta oportunidad hemos invitado al doctor Hernán Cuadri, quien es el secretario de la Sala Civil y Comercial número 2 de Morón, ya que hemos tomado conocimiento que la sala ha dictado sentencias en forma remota con la utilización de la firma digital para que él nos cuente, en primera persona, cómo ha sido este proceso.
1: Bueno, te cuento, Mira, eh, la verdad que la situación nos tomó un poco de imprevisto a todos, ¿no? O sea, creo que ninguno tomamos conciencia de la magnitud de dónde, iba, de dónde podía terminar esto. En nuestro caso, bueno, empezó con la, la excepción de comparecer a prestar labores en el lugar de trabajo de, do, de los dos camaristas doctores José Luis Gallo y, y Roberto Camilo Jorda por el hecho de la edad de ellos, y bueno, que entraban en, dentro de las excepciones al deber de comparecer a prestar funciones. Más que nada, bueno, esto, esto fue lo primero, y después sobrevino la suspensión de términos, y fue todo tan rápido que, bueno, en un principio dijimos, bueno, paremos la pelota y veamos qué pasa. Nos mantuvimos siempre en contacto entre, entre todos los, los integrantes del equipo, porque realmente nosotros somos un funcionamos típicamente como un equipo, ¿no? Empleados, magistrados, funcionarios, pero bueno, la Corte había sacado esa resolución con las guardias mínimas, estaba cubierta con un, un funcionario en cada lugar, bueno, la, la secretaria de la Presidencia, la presidenta de la Cámara, este, todo el tiempo bueno al tanto de de, qué, de cuáles eran las novedades Pero bueno, estábamos solamente con las cuestiones urgentes Digamos, las resoluciones de la Corte eh, Normalmente venían haciendo alusión a las cuestiones urgentes Y nos manteníamos nosotros también de esa manera, porque nos parecía que si empezábamos a firmar, aunque, aunque tuviéramos, o por lo menos empezábamos a pensar eh, en seguir trabajando cuestiones que no fueran urgentes, estábamos un poco pasando por encima por lo que la Corte había indicado claramente, que era en la resolución número 10 es limitarnos a las cuestiones urgentes. Pero bueno, eso no quitaba que eh, tanto, bueno, los jueces de, 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 de su domicilio con la cuestión de teletrabajo, nosotros eh, eh, asistiendo a las guardias alguna vez y todo, bueno, fuéramos avanzando un poco en, en la necesidad de, de ver cómo, cómo íbamos a seguir para adelante, pensando justamente en qué iba a pasar eh, eventualmente cuando, cuando se restableciera todo, todo el funcionamiento. Bueno, y en ese contexto entonces se da la, la última resolución de la Corte, la, la resolución 14, donde se incluye este artículo que, donde se les pide, digamos, al, a los magistrados que en la medida de lo posible no se atengan solamente a las cuestiones urgentes, sino también a despachos, interlocutorios e incluso las sentencias. Entonces, a partir de ese momento, bueno, ya eh, con los dos eh, magistrados integrantes eh, de, del tribunal, ya eh, empezaron a pensar un poco en la posibilidad de seguir, este, de ir sacando la, las cuestiones que estaban pendientes, sorteadas de antes y todo, y bueno, es un poquito la historia de, de cómo se llega, hasta el momento del dictado de estas resoluciones, en, en el acuerdo que se celebró hoy virtual que se documenta ahí, se resolvieron cuatro, cuatro expedientes, dos sentencias definitivas y dos interlocutorios, que bueno, ya estaban eh, ya, ya habían eh, sido estudiados previamente, habían sido trabajados previamente y, y analizados previamente, antes de que nos sorprendiera a todos esta, esta, estas medidas eh, graduales, pero que bueno, fueron de a poco restringiendo la actividad hasta llegar a la, a la suspensión. Entonces, bueno, cuando aparece esta, esta resolución nueva en, en el sentido de, bueno, de, de ir renovando la actividad procesal en la medida de lo posible con las cuestiones que estaban pendientes de antes, se empieza, se empieza a analizar por parte de, lo, de los titulares de las vocalías de la, de la sala segunda nuestra qué posibilidad o qué curso de acción seguir. Y bueno, después de, de, de algún intercambio de ideas y, y de cada uno poner eh, la mejor voluntad de su parte, acá hago un, un alto para marcar una circunstancia que me parece que, que es que es relevante tenerla en cuenta cuando se habla de derecho y tecnología. Generalmente se dice que las personas de más edad y todo son un poco reacios a la tecnología. Bueno, marco que ambos camaristas estaban eximidos de comparecer por cuestiones de edad, así que bueno, ya se dan cuenta en qué franja etaria nos movemos. Y realmente la, la predisposición fue la mejor en el sentido de decir, bueno, aprovechemos las tecnologías que tenemos a nuestra disposición. Nosotros todavía no habíamos pensado en la posibilidad de pasar a firmar digitalmente las resoluciones, digamos, se sigan suscribiendo de manera hológrafa, pero bueno, frente a la situación de pandemia y frente a, a esta situación social y frente a la necesidad de que, de que las cuestiones sigan funcionando dentro de lo posible, se toma este curso de acción. Y bueno, a partir de acá es donde, donde surge esta, esta idea de hacer un acuerdo de remoto y a distancia, donde cada uno, bueno, los, los proyectos y demás. Eh, muchas veces circulan antes, no es que en el momento del acuerdo se dicta y, y uno se siente a escribir, digamos, cada, cada camarista elabora su proyecto, el otro lo ve, se intercambian algunas ideas y a partir de ahí se avanza con la conformidad o, o, con, o con alguna disidencia en el caso de que surja, o sea, las cuestiones generalmente se conversan antes de, de llegar al momento formal del acuerdo, digamos, ¿no? Entonces eso da la posibilidad mejor del teletrabajo porque hay mil herramientas existentes hoy en día por las cuales con buena seguridad se pueden circular ideas y demás y además bueno, esta posibilidad que, que nos brinda la, la Suprema Corte, con toda la tecnología que ha puesto a disposición nuestra, que nos permite eh, la, la cuestión del teletrabajo. Entonces uno de manera remota, desde, desde su domicilio, puede acceder a, a, a la computadora eh, o, o, o a su usuario del sistema y a partir de ahí ver lo que está trabajado, lo que, eh, avanzar en ese sentido. Con todo esto a la vista, y siendo que además eh, ambos jueces ya tenían su certificado de firma digital, se llega a esta conclusión. Entonces hoy se hace el acuerdo de manera, de manera remota, y ellos firman de manera remota, digitalmente, eh, con, con los tokens que están puestos en, en las computadoras de la sala. Ellos, ca cada uno de ellos inserta su firma y, y yo después bueno, firmo el, el, lo que se llama el ante mí, digamos, en la, en la resolución de cámara, y de esa manera llegan al, al, al dictado de estas sentencias que salen el día de la fecha. Eh, la idea es bueno, mantener estos mecanismos de trabajo en las semanas venideras. Eh, una aclaración muy buena que pusieron que se hiciera al final Es que los términos están suspendidos Con lo cual esto no implica reanudar términos Implica dictar la resolución y cuando se reanuden los términos Bueno, surgieron las posibilidades De que las partes las recurran Planteen una aclaratoria, planteen un recurso extraordinario Ante la corte si fuera el caso Y demás, entonces bueno pero sí la aclaración se hizo, se hicieron dos aclaraciones. La primera en el encabezado de por qué se estaba celebrando este, eh, o sea, cuál es, cuál es el mecanismo de trabajo para poner eh, las pautas en claro y eh, sobre el final advertir a las partes que esto no implica una reanudación de términos para que no piensen que están obligadas a venir con recurso extraordinario en la medida en que, si quieren recurrir, no, obviamente, en la medida en que eh, la Corte tiene los términos suspendidos por las distintas resoluciones que se fueron prolongando. Ahora cuando se venza bueno, la suspensión de términos, si, si no vuelve a a prolongarse, eh, empezarán, a, empezarán a correr. De hecho, eh, una vez que, que los jueces dictaron el, la sentencia, la registra, registramos una, una copia simple y ya hoy mismo cursamos las notificaciones, también con la aclaración de que esto no implicaba poner los términos a correr. Las notificaciones las, las, las dispusimos electrónicamente, tal cual como está previsto en, en la resolución número 10, y bueno, se avanzó en ese sentido, y bueno, llegamos, llegamos entonces a, a empezar a a sacar algunas resoluciones y sí, lo que está previsto para la semana que viene, los acuerdos en cámara son los martes y jueves, por lo menos en la, en la cámara de Morón, para el martes que viene ya hay bastante trabajo preparado para, para seguir saliendo y, y, bueno, la idea es seguir el mismo curso de acción, que creemos que se ajusta perfectamente a lo que dijo la Corte, se ajusta perfectamente a las previsiones del Código Civil y Comercial porque ellos tienen firma digital y se ajusta fundamentalmente a las exigencias de la hora que son la posibilidad de mantener el servicio de justicia, ya no solo para las cuestiones urgentes, sino para todas las cuestiones pendientes y, y, y seguir avanzando en ese sentido.
0: También sabemos que se está utilizando el teletrabajo y el dictado de sentencias remotas en otras jurisdicciones y en otras instancias, ¿verdad?
1: Sí, a propósito de haber sacado el fallo, hoy eh, tuvimos noticia de que hay iniciativas similares, seguramente serán más de las que, de las que nosotros tengamos, tengamos noticia tan cierta. Sé de, de que en, en alguna cámara, creo que de San Martín, se estuvo, se estuvo trabajando, creo que en la Cámara Contencioso Administrativo se estuvo trabajando con una cuestión de manera similar y en el Departamento Judicial de Trenquelauken también sé, sé que se ha tra trabajado con esta modalidad. No olvidemos que en Trenquelauken, bueno, está el doctor Toribio Sosa que ha sido un pionero en toda la cuestión del teletrabajo y la implementación de tecnologías en la justicia de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que sí, sé que ahí también estuvieron haciéndolo, seguramente habrá otros que, de los cuales no, no nos hemos enterado, porque realmente la resolución del acuerdo fue muy reciente y no, no 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 estuvimos indagando qué se estaba haciendo en cada lugar o no sí seguramente habrá habrá muchas iniciativas similares que que, que se estén llevando a cabo, porque realmente el, el estado de cosas en la Provincia de Buenos Aires a nivel tecnológico, si bien tiene sus memorias, como, como siempre sucede en las cosas, es realmente avanzado. Si lo comparamos con el Poder Judicial de la Nación, en la Provincia de Buenos Aires tenemos firma digital de los jueces, tenemos sistema de presentaciones electrónicas desde antes de la pandemia, sistema de notificaciones, ahora el trabajo remoto que de manera muy, muy ágil... Eh, la, la, la Suprema Corte se a implementar dándonos a los usuarios y permitiéndonos trabajar a, a funcionarios, magistrados y empleados también en condiciones de, de, de seguridad en nuestro domicilio eh, y manteniendo dentro de lo posible, porque también hay muchas cosas que se complican con el trabajo remoto, eh, el servicio de justicia. Y también me parece que es importante destacar que esto no se está haciendo solamente a, a nivel cámaras, en, por lo menos eh, el registro que yo tengo, que es el Departamento Judicial de Morón, <coughs> que es donde yo me desempeño y bueno, donde, donde estamos en, en contacto constantemente, eh, el, el fuero civil eh, prácticamente su totalidad ha, está, está avanzando con muy, muy rápido con la cuestión del teletrabajo, hay jueces, hay magistrados, hay, eh, hay empleados, hay funcionarios que ya tienen sus, sus usuarios para trabajo remoto, y están trabajando de su domicilio, con la prevención de, bueno, qué pasa con las cuestiones de mero trámite, porque si uno está dando un traslado ahora, puede tornarse confuso si tiene que contestarse o no. Ahí hoy hablaba con, un, con, con uno de los magistrados de primera instancia y me dice, bueno, a veces les mandamos la aclaración de que esto no implica una, una habilitación de los términos que están suspendidos, también para quien recibe una notificación esté al tanto de eso. Pero bueno, en lo que hace a teletrabajo, sí. Como toda la cuestión tecnológica, me parece que el Departamento Judicial de Morón ha sido siempre pionero, no podemos desconocer iniciativas como por ejemplo Caso Azul, como muchos otros departamentos judiciales donde en la matanza también con el doctor Sohan, el Mercedes con Cherubini, hay, hay muchas iniciativas que se han llevado a cabo tecnológicas que han avanzado muchísimo. Y dentro de esas iniciativas, bueno, el Departamento Judicial Morón ha sido pionero y de hecho ahora también está transitando por el mismo lugar. Eh, este, estuve hablando con muchos jueces civiles, con, eh, con incluso alguna, alguna gente del Foro de Familia también, que están empezando a buscar iniciativas para permitir que el servicio se vaya restableciendo y, y normalizando en la medida de la posible. Realmente es una preocupación de todos, ¿no? de nosotros del lado de, de adentro y de los colegas del lado de afuera que están necesitando trabajar. Así que bueno, es más o menos lo que, lo, que, lo que tengo para contarte hoy. Creo que, bueno, estamos contentos de haber podido tomar esta iniciativa y creo que de esta manera estamos poniendo el al Poder Judicial con este tipo de iniciativas, no, no solo la nuestra, sino la de todos y fundamentalmente la de la Suprema Corte que, que ha puesto todas estas herramientas a nuestra disposición. Estamos poniendo al Poder Judicial en un lugar importante que creo que hasta a nivel mundial, porque si vemos las noticias en muchos lugares, la actividad judicial se ha suspendido fuerte y la nuestra sigue. No nos olvidemos que, que la mirada de los tribunales online está siendo puesta en los países donde las cosas son un poco más, a veces se piensa más avanzadas que la nuestra y bueno, nosotros estamos poniéndonos... Eh, como tribunales online, incluso ahora están empezando las iniciativas de la Corte con las audiencias remotas y demás, y bueno en, en definitiva todo este efecto no deseado y todo esto tan duro que nos está tocando vivir con, con esta crisis sanitaria eh, no, no deja de ser una oportunidad para a lo mejor avanzar un poquito más rápido en, en la implementación de las tecnologías eso nos pone este, bastante contentos así que bueno, les agradezco eh, en nombre mío, en nombre de todo el equipo de trabajo que, que es la Sala 2 y especialmente de, de los dos magistrados de la de la Cámara, que son este, los, los doctores José Luis Gallo y Roberto Jordán. Es lo que pudimos hacer y ya la semana, la semana siguiente y las demás seguirán teniendo noticias de nuestro, de nuestro trabajo online. Muchas gracias.
0: Gracias, doctor Hernán Cuadri, por aceptar nuestra invitación y por contarnos su experiencia. Esperemos que todos los fueros en todas las instancias sepan adaptarse a esta nueva realidad con la utilización de herramientas tecnológicas, así puedan seguir administrando justicia. Esta fue una producción de la dirección de contenidos de Thomson Reuters, La Ley.